0: 人到成年，才发现天底下没有不塌的房，没有不散的 CP， 也没有赶得完的 DDL。关于这个世界的美好与不美好，快乐与不快乐，煮一壶酒，谈天论地，快和我们一起轻松片刻，脑洞任意开。Hello， 大家好，这里是华广直播室，这里是华广直播室。欢迎收听本期的华广直播室。欢迎收听本期的华广直播室。心中的快乐当以酒浇灌，当不吐不快。外面的世界或许很精彩，外面的世界有时也很无奈。在这里你可以畅所欲言，在这里你能够找到安慰。直播室里华大街头，我们期待着你的发声。大家好，欢迎收听本期华广直播室《大话天下之他有自命不凡的勇气》，我是主播木言，我是主播柠檬圈。哎，前段时间关于高铁上要不要售卖卫生巾的话题被广泛热议，你有关注吗？当然了，不止关注，我可以说是全程参与了。我觉得月经是一个会发生在绝大多数女性身上的生理现象，我真的不是很能理解大众为什么要这么回避它。幺二三零六给出的官方解释是说，卫生巾属于私人用品，高铁上不予售卖。可是我很好奇啊，寄生用品都可以在每个便利店的货架上和口香糖平起平坐，这难道就不是私人用品吗？为什么女性用品就这么见不得人呢？没错，直到现在啊，当我们需要它的时候，仍然说的是我来那个了，你有那个吗？我就在想，天哪！我们不光对生理期羞耻，我们还对生理期有关的东西都很羞耻，包括是卫生巾。没错，我记得我们上初中、高中的时候，互相借卫生巾都是偷偷的从袖口里传来传去，然后迅速放到口袋里，生怕被周围哪个男生发现。是啊，我们好像是从很小的时候就开始被教育，不能把这件事情放在明面上说。妈妈会把我们带进一个爸爸不在的房间里，跟我们讲怎么去使用卫生巾。学校的生理健康课上，老师不会阻止男生去嘲笑已经开始来生理期的女生。出去买卫生巾的时候，店家会很贴心的用一个黑色塑料袋来包装它。我们就在这样的环境中，默默的认定它好像就是一件丢人的事情。对。不止生理期，女性的生育期、更年期等等，这些生理弱势，每一个都可以成为阻挡她们自身发展的弊端。单就女性休产假的问题，几十年来便争论不断，更不必说职场上女性要不要生孩子、敢不敢生孩子，甚至要不要结婚的问题，似乎每一个决定都可以影响未来的道路方向。大多数女性似乎只能在事业和婚姻中选择一个。可男性视角下，二者缺其一，便会被视为一个不算成功的人。嗯，我赞同。但是我觉得我们需要先给大家盘一下女性主义的发展线，免得等会儿就会有人打电话过来说我们在打拳了。哎，我和柠檬圈可是事先说好了、啊，我们本期所讲的女性主义追求的都是男女平等，是平权而非越权。而事实呢，也的确是如此，只不过是在网络传播的过程当中。女性主义的实际含义被曲解了，中华田园女权、女权主义、全尸等污名化女性主义的词语频频出现，相关网络舆情大有挑起性别对立之势。关于女性主义的崛起，我倒是知道有三次浪潮。第一次浪潮是在一九七一年的法国大革命，女性领袖奥兰普·德古热发表女权宣言，和人权宣言相抗衡。要求废除男性的一切特权，但不久后就被送上了断头台。次年，玛丽·沃斯通克拉夫特完成了历史上第一部重要的女性主义理论著作《女权辩护》。这本书对后来的女权思想产生了很大的影响。对啊，他们的关注焦点在于男女平等的公民权利和政治权利，比如说选举权、受教育权和就业问题等等，停留在社会现实层面。直到一九二九年，弗吉尼亚·伍尔夫发表的《一间自己的房间》，才从文学角度提出了女性文学要有自己的艺术特质，以女性的思考和生活作为写作对象，发出作为一个女性的声音。哇，我前段时间刚被室友推荐看这一本书，还有和他的另一本书《达洛维夫人》有千丝万缕联系的电影《时时刻刻》，这部电影我真的强推。里面的三个女主角在压抑情绪下对自由的追求，真的很难不让人动容。影片中，伍尔夫每一帧截下来都好像古典油画，让我们着迷。等等，开始跑题了。哎，不过我确实也很喜欢这本书啊，读完的感觉是很震撼，真的是震撼。自从上大学以来啊，我也接触了很多女权主义的思想，于是之后呢，就总标榜自己是自由的。但是他告诉我们，女性真正的自由是物质和精神的双重自由，缺一不可，是买房自由和读书自由的意思吗？是也不全是。我来跟大家分享一段书里面的描述吧。他说：“这世上没有什么可以把钱从我手中抢走，我的衣食住行都掌握在自己手上，我再也不用去恨任何男人，因为他们再也无法伤我一丝一毫。”我也不需要去奉承任何男人，因为他们对我再也无法施予。这一句话简直就是醍醐灌顶。所以说到底啊，最重要的还是搞钱。只有自己有足够的经济基础，才能追求我们自己想做的事情。倒是应了那句话：别把青春插错秧，恋爱哪有赚钱香啊？没错，就是这个意思。那我们把话说回来哈。女性主义的第二次浪潮当中，女权主义的文化批评逐渐形成了气候。其中，凯特·米利特的《性政治》成功地把文化批评与文学批评结合起来，实现了从文化批评向文学批评的过渡，创立了女性主义文学的批评方法，并且将女性主义的发展成为一支举足轻重的批评力量。她在这本书中啊，第一次引入了父权制的概念。认为妇女受压迫的根源是父权制，这一点我其实还是挺赞同的。我们所说的男性凝视，往往会忽略到父亲的凝视这一点，这就让我想到了电影《沉默的羔羊》里面的史琳达，她的恋父情节啊，其实就是父权凝视的一个重要的表现。那他是怎么产生这种情节的呢？根据弗洛伊德的理论呢，女孩子童年缺失父爱，在成年之后就有可能会爱上和父亲年龄相仿的男子。这部片子里，史琳达的父亲对他的影响是非常深的，也用了大量的篇幅去交代了史琳达和父亲的关系以及父亲对他的重要影响。里面的两次插叙呢，都是他和父亲相关的，而且这两次回忆都出现在史琳达非常虚弱无助的时候，这就足以显示出来父亲这个角色对史琳达的成长的作用和意义。当然了，在后面史琳达明显。对比自己大很多的著名精神学家汉尼拔产生了非比寻常的感情，其实这也充分印证了这一点。听你的描述啊，我倒是对这部电影很有兴趣，哪天可以找来看一看。哎，那我有温馨提示一下，这部电影可是个惊悚片啊，看之前可以先做一下心理准备。影片当中汉尼拔的真实身份其实是一个食人狂魔。天哪，你这么一说，我就更加感兴趣了。今晚马上就看。其实啊，刚刚有听你提到男性凝视，我觉得这个话题其实也很老生常谈了，但是也有点常谈常新的意思。我昨天在 B 站上刚刷到刘洋教授对这段时间流行起来的王宝钏挖野菜这个梗的解释，觉得特别有意思。那我想先插一句，给不太了解王宝钏挖野菜的听众朋友们科普一下：王宝钏和薛平贵的故事，想必大家都多少有所耳闻。王宝钏呢是大唐丞相的三女儿，因为乞丐薛平贵在一次机缘巧合之下搭救了自己，而在整个途中呢，因为薛平贵没有轻薄自己，王宝钏就认为平贵是一个好男人，不惜和家里断绝关系，也要和乞丐薛平贵结婚，在破窑里面生活。谢妖，我又开始生气了，没有轻薄自己就是好男人吗？唉，结婚三天之后呢，薛平贵就决定参军，一走就是十八年。然后呢，我们大家就都知道了。王宝钏便勤勤恳恳挖了十八年的野菜，他真的算是恋爱脑的鼻祖了。为了一个抛弃自己的男人，舍弃千金大小姐的生活，靠野菜充饥度日，我们能说什么呢？尊重祝福吧。按照我们刚刚说的父权凝视呢，其实这可能和王宝钏从小的成长环境也脱不开关系。没错，这也就是刘洋的观点。他觉得恋爱脑实际上是一种父权内化。自我凝视的性别控制形式，是我们在父权的强迫性之下，要不断证明自己的唯一可选项。我为了证明自己是一个忠贞的女人，疯狂想办法证明自己是一个好女人，于是便把社会的凝视内化成自己心里的眼睛，自己迫害自己。这段恋爱真的好甜，这种甜蜜的背后，其实是一种价值观的培养，所以女生就自甘居于父权的凝视之下。这样说来，其实除开王宝钏这个极端案例之外啊，社会中还是存在很多持有这种观念的女性的。推进女性主义的发展道阻且长啊！哎呀，也别这么悲观，这不是还有我们正在为此努力着吗？先改变自身，再影响他人。我觉得只有我们自己真正成长，内化为一名新时代独立女性之后，才能推动整个女性社会的发展慢慢前进。对，那我们回到女权主义的第三次浪潮，在二十世纪八十年代，西方政坛掀起一股保守主义逆流，包括对女权主义潮流在内的自由派力量展开抵抗和反击。因为保守派实力过于强大，彼时的女权主义浪潮跌入低谷，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。女权主义必然没有那么容易被打倒。正当大家以为女权主义即将销声匿迹时，她便杀了个回马枪。黑人女作家丽贝卡沃克在杂志《女士》上宣称：“我不是后女性主义者，我是第三次浪潮。”也正是这么多伟大的女性主义者，为了争取权力，不断抗争。女权主义才得以发展到现在。哎，聊到这儿啊，我很想给大家推荐一些有关女性主义的书籍。说实话呢，我大部分的思想也就是受这些书的启发，可以说他们甚至是重塑了我以往十八年来接触到的人生观和价值观。那我最喜欢的莫过于《傲慢与偏见》和《围城》，而且《围城》的作者钱钟书曾经用简奥斯丁的小说来比赋《围城》。我顿时就有了一种双厨狂喜的感受。前者说婚姻根本不是感情问题，纯粹只是一个经济问题；后者言结婚无需太伟大的爱情，彼此不讨厌已经够结婚的资本了。虽然书里这样写，可事实明明是杨绛先生和钱老的爱情让我羡慕到不行。悄摸摸歪个楼啊，杨绛先生的《我们仨》也很好看。虽然上面有提过啊，但是我还是很想再推荐一遍我最喜欢的作家伍尔夫，《到灯塔去》和《奥兰多》也很棒。在《奥兰多》里，他做出了大胆的性别转换，主角奥兰多是伍尔夫对未来女性发展的最终期待。我们每个人天生都受到两种力量的支配，一个男性，一个女性。只有两种力量在同一个大脑里融合，才是真正理想的状态。他认为伟大的心灵皆是雌雄同体。除了以上这几本，其实最近几年也有陆陆续续的女性主义书籍出现，且产生了不小的影响。对，二零一七年出版的长篇小说《聊天记录》就是其中之一。这本书的作者萨利鲁尼还因为特立独行，被媒体誉为“千禧一代”的女性代言人。书里说,说，手机诞生以后，在社交网络时代，我们出轨的成本越来越低了。确实如此啊。就书名来看，聊天记录好像在我们的生活中所占的比重越来越大。之前我有一个朋友就不小心误删了一段聊天记录，甚至愿意去某宝找专业技术人员尝试帮他恢复，最后没成功，他还难过了好几天呢。或许真的是有很重要的文件之类的吧。最后最后一本《使女的故事》。哎，我真的是安利上头，停不下来。作者是玛格丽特·阿特伍德，它算是一本反乌托邦的小说，以虚构的激烈共和国为背景。在这个地方啊，性教的极端分子掌握政权，男权至上，绝对统治，女性则彻底沦为男性的附属品，被划分成不同的等级，使女便是其中的一级。故事就围绕使女来展开。哎，我发现你推荐的书真的很有趣，我承认我第一个被安利到了。其实呢，在现如今的互联网时代，女性能够在微信、微博等社交平台上获得更多的话语权，对于传统的女性刻板印象也已经做出了颠覆性的改变。女性在家庭和社会地位有了明显的提高。对，就社会问题的讨论度和参与度来看，女性确实已经占据了很大一部分。与此同时啊，这也能够反向促进社会对于女性议题的关注度。虽然女性主权话题边缘化的现象并没有从根本上改变，但是随着社交媒体的广泛应用，这种现象已经有了很大的改观了。我们希望正在收听我们这期节目的每一位听众朋友们，都能够从我们本期探讨的话题当中获得一点小小的启发。我相信每个人的一小点汇聚起来，必定又会是一次全新的浪潮。是的。我们都是独立的个体，我们都应该有自命不凡的勇气。那我们本期节目到这里就全部结束了。主播木言、柠檬圈、彩编抹茶、导播耶波、协众监听，共同感谢您的收听。我们下周同一时间再见。Up the love, lucky, love, 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 the love, 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 yeah. I'm lucky 'cause I'm the love, 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 love,、no, 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 love.、No, Ain't、no, breaking up the love. I'm lucky for my love, love, love. If you're breaking up the love, I'm lucky for my love, love, love. 아무튼애인도나생긴것같아고마워진짜사랑을넌찾게해줬어 My love is guess who? That's me, just my life.